0: Presse Play, Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm
1: Sinkovic Jetzt hat sie schon wieder einen Rekord gebrochen. Die Rede ist von Taylor Swift, wie das eigentlich dieses Jahr fast immer der Fall ist, wenn von Rekorden im Pop-Business die Rede ist. Gerade erst hat sie an den Kinokassen den erfolgreichsten Konzertfilm der Geschichte herausgebracht. Im Sommer hat sie einen bislang ungeahnten Run auf Konzerttickets ausgelöst und vergangene Woche hat sie jetzt auch noch auf Spotify gleich mehrere Rekorde gebrochen, die teilweise ihre eigenen waren. Also Taylor Swift ist jetzt die meistgestreamte Künstlerin innerhalb eines einzigen Tages. Und auch ihr neues Album wurde an einem Tag so oft angehört, wie kein Album zuvor in der Spotify-Geschichte. Da handelt es sich ja noch nicht einmal um eine Neuerscheinung, sondern um eine Neuaufnahme eines alten Albums. Aber dazu kommen wir noch. Klar ist jedenfalls, Taylor Swift, an ihr kommt man derzeit nicht vorbei. Nicht einmal im Klassik für Taktlose. Nicht einmal in Klassik für Taktlose. Und deswegen, lieber Willi, eine Frage an dich, als Kulturjournalist bist natürlich du auch nicht an Taylor Swift vorbeigekommen. Jetzt hast du dich ganz aktiv und bewusst durch ihr Werk durchgehört. Verstehst du die Begeisterung um diese Frau?
0: Naja, es ist erstaunlich, dass man mit handwerklich so perfekt gemachter Ware wirklich die Begeisterung der Massen erzielt. Das ist ganz interessant. Also für mich, ich habe ja von all diesen Dingen überhaupt keine Ahnung, ich werde nur immer von dir drauf gestoßen, mich gefälligst mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und es ist ja wirklich faszinierend, wenn man schaut, also ich habe auf Spotify geschaut und die Zugriffszahlen sind ja unfassbar, die gehen ja in die Milliarden. Ja. Also dann hat man natürlich schon interessiert hinein in diese Songs und überlegt sich, was unterscheidet diese von anderem, die man auch so zwischendurch mal mitkriegt. Und wie gesagt, was man bei Taylor Swift sagen kann, ist, die einzelnen Nummern sind wirklich perfekt gemacht, handwerklich gesehen. Das ist schon einmal etwas. Möglicherweise ist das mit ein Grund, aber das kann nicht der alleinige Grund sein. Denn wir wissen ja von weitaus weniger perfekt gemachten, oft wie improvisiert wirkenden Dingen, dass sie auch irrwitzige Zugriffe bekommen. Aber das kann ich sagen von, dieser, von meiner Erstbeschäftigung damit, die Arrangements, die Art und Weise, wie die Dinge zueinander kommen und gegeneinander gesetzt werden, das ist schon im tiefen Sinn des Wortes, klassischen Sinn des Wortes, komponiert. Also insofern mhm. sind wir schon bei Klassik für Taktlose, obwohl es heute eigentlich mehr Pop für Taktvolle ist oder so.
1: <lacht> ja, und wir wollen uns Taylor Swift heute auch aus der Perspektive der Komponistin sozusagen mhm. nähern. Was nämlich sehr spannend ist bei ihr, sie ist ein Popstar von dieser Riesendimension, wie es immer wieder die größten Popstars sind. Das heißt, sie ist nicht nur in der Musikwelt ein Riesenstar, sondern sie beschäftigt auch die Politik, die Wirtschaft, mhm. den Sport, seitdem sie angeblich einen Footballer datet. Also mhm. in... Allen Bereichen, die sie irgendwie anfassen mit denen sie zu tun hat, ist sie natürlich dieser riesige Star. Aber das finde ich auch sehr spannend, sie scheint sich selbst vor allem als Songwriterin zu begreifen. Das ist etwas, was immer wieder rauskommt, was sie auch immer wieder in Interviews oder in unterschiedlichen Situationen sagt. Sie versteht sich vor allem als Songwriter. Das
0: ist ihr Hauptberuf sozusagen. Genau.
1: genau. Und sie, es ist auch tatsächlich so, dass sie jetzt nicht zum Beispiel wie andere Pops das jetzt anfangen, ein, weiß nicht, Parfum-Label aufzulegen oder in irgendwelchen größeren Filmen mitzuspielen, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Also sie konzentriert sich auch wirklich auf die Musik und mhm. das ganze Mediale drumherum. Das macht sie sehr geschickt nebenbei. Also das ist immer nur so ein, ein Nebeneffekt. von.
0: Ja, ja gut, aber Vermarktungskunst gehört, glaube ich, in dem Geschäft immer dazu. Diese Leute sind ja meistens ihre eigenen PR-Manager, nicht?
1: Ja, ja, absolut. Und sie hat das perfektioniert in mhm. vieler Hinsicht. Also sie ist einer von diesen Popstars, die eigentlich keine Medien mehr brauchen. Mhm. Sie hat eine riesige Fanschar, mit der sie auch sehr geschickt und gewifft kommuniziert. Sie sie gibt,
0: über das Internet. Ja, ja, ja genau.
1: Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, wir werden da einige dieser Aspekte heute auch noch behandeln, aber vor allem wollen wir uns ihre Lieder anhören. Das war gerade Cruel Summer von Taylor Swift vom Album Lover. Dieser Song ist auch gleich ein Beispiel für eine Kunst, die Taylor Swift sehr gut beherrscht, was sie selbst sehr gut weiß, was ihre Fans sehr wissen, wofür sie auch wirklich gefeiert wird. Und das ist die Kunst der Bridge. Taylor Swift, muss man wissen, schreibt Popsongs nach dem typischen Popsongschema, schema Also es hat Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Würde Bridge. ich ja jetzt
0: sagen, haben wir jetzt mal gehört, also genau. eine Strophe und einen Refrain.
1: Genau, das wiederholt sich dann und dann kommt die große, wichtige Bridge. Das, das ist heißt etwas,
0: was? Das musst du jetzt vor allem den Klassikfans erklären.
1: Ja, wobei mich ja wundern wird, wenn es das in der Klassik nicht auch in irgendeiner Form gibt. Vielleicht also im es zu das heißt
0: wahrscheinlich anders. Ja,
1: also im Popsong, das ist einfach ein, ein klassischer Bestandteil vieler Popsongs. Und äh, eine Bridge hat viele Funktionen, oft die ist sie dann zwischen dem letzten und dem vorletzten Refrain noch so zwischen rein gepresst mhm. ähm, und oft hat es eine energetische Funktion also eine Bridge nimmt Tempo raus bevor es dann noch einmal so richtig losgeht bevor es dann noch nochmal quasi ins Finale geht ähm, eine Bridge bringt oft einen Kontrast rein also auf der einen Seite klanglich aber auch textlich also auch auf der Bedeutungsebene kommt dann oft noch eine neue Ebene ins Spiel und Taylor Swift beherrscht es zum einen, die Bridge zu so einer Art katatischen Erfahrung zu machen,
2: mhm.
1: ähm, wo sich am Ende dann alle Gefühle bahnbrechen, wo Euphorie ausbricht und sie schafft es, das irgendwie so zu steigern, dass am Ende in fast jedem ihrer Songs ein kleines, süßes Feuerwerk ausbricht. <lacht>
0: Das ist die Bridge.
1: Und das ist die Bridge. Und zum anderen gibt sie den Liedern mit der Bridge auch oft eine zusätzliche Ebene. Das hören wir uns dann gleich nochmal genauer an von Cruel Summer, von dem Lied, das wir mhm. gerade vorhin gehört haben. Die Bridge ist eine der beliebtesten. Es gibt nämlich im Netz natürlich auch Rankings und die Fans wo machen Die beste, Listen, die beste Bridge, die liebste Bridge. Und Taylor Swift selbst weiß ganz genau, dass das ihre große Gabe ist und sie feiert sich selbst auch dafür. Zum Beispiel auf der aktuellen Tournee, wo es ja jetzt auch schon einen Konzertfilm gibt, da kündigt sie die erste Bridge des Abends, die gleich beim ersten Lied kommt, auch explizit an und sagt: So, jetzt kommt die erste Bridge des Abends. Mitten im Lied? Ja, ja, genau. Und <lacht> ja. die klingt dann so. jetzt habe ich dir erklärt, was die Bridge in Pop so tut, aber wie ist das in der Klassik? Da muss es doch auch so ein ähnliches Instrument geben für ja, die Songwriter
0: der Klassik. Das gibt es tatsächlich, also wenn man es jetzt kleinformal betrachtet, ein ähnlicher Effekt ist zum Beispiel in jedem besseren Konzert die Kadenz. Aha. Das ist das, wo der Solist seinen großen Auftritt hat. Jetzt sagen wir mal, wir nehmen ein Klavierkonzert, spielen die miteinander, da bringt er mal das Orchester, die Themen, dann kommt der Solist dazu und musiziert dann mit denen, dann unterhalten sie sich ein bisschen sozusagen, dann kommt im klassischen Satz dann Durchführung, wird die Diskussion intensiver, Es hat auch ein bisschen was mit der Bridge zu tun, denn dann kommt die Reprise und man freut sich, aha, jetzt haben sie sich geeinigt quasi. Und vor dem Schluss gibt es dann die sogenannte Kadenz, wo der Solist plötzlich das so, Orchester schweigt, das Fulis plötzlich jetzt noch einmal ein bisschen mit sich selber diskutiert über die Themen, die wir da gehört haben und das, was wir da gerade erlebt haben und dann ist der gemeinsame Schluss. Also da, da haben wir eigentlich in so einem Konzertsatz haben wir zweimal die Brücke. Das eine ist die Brücke von der Themendiskussion über die heftige Diskussion der Durchführung hin zur Reprise. Das ist, haben wir hier auch. Da kommt dann noch einmal der Refrain. Dann gibt es noch die Eben die Kadenz. Es gibt es aber auch in Symphoniesätzen zum Beispiel. Also eine ganz berühmte Stelle dieser Art ist in einem der berühmtesten Symphoniesätze überhaupt, nämlich dem ersten Satz der fünften Beethoven. Jeder kennt den Anfang. Da, 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 ding. Und das geht ja dann in einem wahnsinnigen Tempo ununterbrochen und eigentlich ohne Unterlass wird da diskutiert über dieses Und das wird immer, das eigentlich immer diskutiert? Über, über die Frage, wie kommen wir aus dem Schlamassel, das uns die ersten fünf Takte hineingezogen haben, wieder heraus <lacht> sozusagen. Ja? Und das ist ein ungeheurer energetischer Akt. Ja. Und knapp vor Schluss des Satzes bricht das plötzlich quasi zusammen. Das ist, wie wenn plötzlich die Luft draußen wäre und es kommt so eine visionäre Stelle, wo nur ein Blasinstrument, die Oboe, plötzlich eine ganz melancholische Kadenz spielt. Und wenn der ausläuft, geht das Ganze mit Gewalt wieder los und stürmt in den Schluss Ich würde vorschlagen, wir da mal rein?
1: Meinst du, wenn da auf einmal dieses Tempo total rausgenommen wird und man auf eine komplett andere Ebene als Hörerinnen und Hörer gesetzt wird, ist dann die Erfahrung, noch einmal zum bekannten Refrain sozusagen zurückzukehren, umso schöner, umso erfüllender?
0: Naja, du sprichst etwas an, was das Wesen der europäischen Musikgeschichte ist. Das ist das Phänomen der Wiederkehr, der Reprise.
1: Reprise ist ein Wort, das in der Popmusik eigentlich nie verwendet wird. Obwohl
0: wir es ununterbrochen haben. Ja. Nicht Jede Wiederkehr des Refrains, es heißt nur auf Deutsch Wiederkehr, ja. es kommt einfach zurück. Ja, das Refrain, steckt ja im Refrain auch schon. Der Refrain drin. ist die Wiederkehr. Das ist im Pop und es in der Klassik ganz genauso. Dass ein Thema zurückkommt mhm. nach heftigen Auseinandersetzungen, wie wir schon gesagt haben. Das ist eines der klassischen Prinzipien. Darauf beruht die ganze Entwicklung der abendländischen Musikgeschichte. Wir haben das Phänomen des Strophenlieds mit Refrain, so wie wir es haben auch immer wieder bei Taylor Swift. Und sie bessert es ein bisschen auf durch ihre Bridges, wie du das nennst. Ja. Da kommt ein bisschen so das Durchführungsdenken der Wiener Klassik rein. Mhm. Und dass einfach da noch einmal etwas gemacht wird, dass diese Diskussion intensiver wird oder vollkommen ermattet da passiert etwas, wo wir vorbereitet werden auf diese Wiederkehr. Und kann dann du hast zuerst von der Katharsis gesprochen.
1: Ja, ja, das ist das, auch ein Begriff,
0: der natürlich, da aber das ist antikes Theater, auf ja. dem beruht natürlich unsere ganze Kunst- und Kulturgeschichte. Auf dieser Idee der Reinigung. Mhm. Und das sind so die Restbestände. Das wird uns gar nicht klar, aber das sind natürlich die Restbestände von Sophocles, die Taylor Swift auflöst. Nicht? Und die immer noch gleich empfunden werden.
1: Ja. Nicht? Das funktioniert
0: einfach. Das, funktioniert. das ist so eingelernt. Das, das Schlimme bei diesen Sachen ist ja, jetzt sind wir in, sagen wir, wir schauen uns Elektra an, beruht auf einer sophokles tragödie und besteht nur darin, dass diese arme Frau, geschundene Frau, darauf wartet, dass ihr Bruder, der verbannt ist, zurückkommt, um die Mutter umzubringen, weil er muss den ermordeten Vater rächen. Meine, das ist ja eigentlich ein irres Sujet. Ja? Also mit neuzeitlichen Wertevorstellungen ist das überhaupt nicht zu vereinbaren. Und jetzt passiert etwas Unglaubliches. Wir erleben das. Wir erleben das unglaubliche Glücksgefühl der Elektra, wenn der Orest zurückkommt. Jetzt wird sozusagen das Leid ein Ende haben. Der bringt dann wirklich die Mutter um und Sie triumphiert und wir triumphieren mit ihr. Das ist das Verrückte. Wir sitzen in dem Theater und diese Reinigung, die sich da aus der Sicht dieser Frau erreicht hat, die spüren wir und wir empfinden das als Erleichterung. Wenn wir jetzt überlegen, jetzt sehen wir einen Film. Da geht es darum, dass irgendeiner eine grässliche Tat begeht und ein unglaublicher Widerling ist. Keiner, der da im Kino sitzt, wenn der endlich um die Ecke gebracht wird, empfindet nicht dieses Triumphgefühl. Ja, Eigentlich darf man das nicht. Aber das ist das nee. Wesen der Katarsis. Mit dem leben wir. Und das kommt ganz sublimiert in solchen Liedern zurück. Das ist jetzt nicht nett, was ich da sage, aber es ist leider so und wir müssen uns alle bei der Nase nehmen. Natürlich reagieren wir alle gleich auf das
1: wie Taylor Swift mit den Unzulänglichkeiten der Menschheit umgeht und mit den schlechten Eigenschaften, die jeder so hat. Darüber können wir dann später auch nochmal genauer sprechen. Ganz spannend finde ich eben Katharsis. Das ist sicher ein Faktor, warum die Bridge im Fall Taylor Swift so gut funktioniert. Aber ich habe da noch eine weitere Theorie. Ich glaube, ein Faktor, warum gerade bei Taylor Swift die Bridge so in ihren Band zieht und auch dafür sorgt, dass... In den Stadien die Leute nur auf diesen Moment warten, um das mitzuhupfen. Natürlich, weil die Katharsis dadurch noch stärker ausfällt. Aber ich glaube, bei Taylor Swift haben die Bridges auch ein sehr verschwenderisches Element, weil sie da oft Melodien einsetzt, die wahrscheinlich einen eigenen Song hergegeben hätten. Aber sie mhm. nimmt den einfach für die Bridge her
2: mhm.
1: und wo andere Liedermacher dann vielleicht eine kleine Abwandlung des Refrains oder der Strophe einbauen. Hat sie da oft einen nochmal originellen Gedanken, den sie dann nur für diese Bridge einsetzt?
0: Mhm. Ja, das ist, das ist natürlich ein gewisser Reichtum ja. der Erfindung, erinnert mich jetzt an... Es ist an natürlich ein... auch
1: dekadent irgendwie, dass man sagt, ach, ich habe so viele Songideen, ja, ich kann da drei in einen ja, Song packen. Der Richard
0: Strauss hat auch mal zu seinem Kollegen Franz Schmidt gesagt, aus dem Material, was sie in dieser Symphonie verwenden, hätte ich vier Symphonien gemacht. <lacht>
1: Vielleicht könnte Taylor Swift das über ihre Songs auch sagen. Vielleicht. Es gibt da eine Bridge, die mir ganz gut gefällt, von dem Lied Out of the Woods. In dem Lied geht es um eine Beziehung, von der dann rückblickend betrachtet klar ist, dass sie nie hätte funktionieren können. Mhm. Das heißt zum Beispiel einmal We were built to fall apart. Und im Refrain ist dann immer die Rede davon, dass sie sich zurückerinnert, wie sie eigentlich damals schon wusste, dass sie immer nur gedacht hat, Kommt jetzt irgendwann einmal der gute Teil, sind wir irgendwann sozusagen wieder im sicheren, ist die Rettung in Sicht, out of the woods, also sind wir heraus aus dem dunklen Wald.
0: Das ist ja eigentlich mehr Rhythmus als Melodie.
1: Ja, ja, das ist ein arm Sprechgesang, oder? Absolut. Ja, ja das, das hat sie immer bisschen, wieder, ja. dass mhm. sie auf einer Note bleibt. Natürlich, ihre Lieder sind oft sehr textlastig.
0: Das kann man natürlich eins dazu sagen, wir haben jetzt gerade Stückel von der fünften Beethoven gehört. Da ist ja auch relativ wenig Melodie drin und das ist ja auch dieser vorwärtstreibende Rhythmus. Die Stimmt, so viele zeigen.
1: Töne kommen da nicht vor. Gell? Auf jeden Fall, in diesem Song Out of the Woods geht es eben um diese rückblickende Betrachtung einer Beziehung, die nie hätte funktionieren können. Was im Nachhinein natürlich klar ist. Was macht Taylor Swift in The Bridge? Sie versetzt sich dann doch wieder in die andere Perspektive, in die Perspektive von einer Frau, die doch noch denkt, sie hat alles noch vor sich und wo auf einmal wieder Hoffnung und Abenteuer drinnen ist in dieser eigentlich verdammten Beziehung. Das mhm. klingt dann so.
0: Eigentlich differenziert. Nicht weil das treibt ja genauso vorwärts wie der Hauptteil. Aber, aber es ist
1: melodiöser es ist,
0: es ist, es ist, als der eigentlich. klingt es ganz anders. Ja. Es ist in eine ganz andere Ebene versetzt.
1: Genau. Und auf der Textebene kann man so interpretieren: selbst wenn diese ganze Beziehung ein Fehler war, man würde es genauso wieder tun. Mhm. Und vielleicht ist es das, was Taylor Swift auch zu so einer Identifikationsfigur unter ihren Fans macht. Sie feiert die vielen kleinen Fehler, die man als Mensch so macht.
0: Ist das nicht? Ganz wichtig für den Erfolg, dass die Leute sich mit dem einfach total identifizieren können.
1: Absolut, natürlich, ja. Und das gelingt ihr sehr gut. Sie hat selbst über ihre Lieder mal gesagt, sie schreibt Songtexte wie Tagebucheinträge. Ja. Es kommt viel von dieser, ich nenne es diese Small-Town-Girl-Poesie mhm. raus. Also es sind oft sehr konkrete Erzählungen und Situationen, die sie beschreibt, die aber zugleich eine gewisse universelle Nachempfindbarkeit haben. Mhm und oft sehr intime Texte. Es geht viel um Trennungen und Herzschmerz und eben die Lehren, die man aus gescheiterten Beziehungen ziehen kann. Mhm. Wobei die Fans dann oft genau zu wissen meinen, mit welcher Beziehung man diesen jeweiligen Song dann in Verbindung setzen kann.
0: Gut, das ist wiederum die Frage, wie viel können wir schließen aus dem Privatleben eines Komponisten oder einer Komponistin oder einer Sängerin, einer Songwriterin auf das was sie als Kunst produziert, da kann man oft sehr in die Irre gehen. Aber es ist ja im Prinzip auch ganz wurscht. Das Wesentliche ist ja, dass die Leute sich in ihrem tiefsten Innern angesprochen fühlen. Jetzt kann man klassisch sagen, das ist ein bisschen so wie, wenn wir überlegen, die Heere-Kunst. Nehmen wir Beethoven, seinen Fidelio, also unter der Herren Gattenliebe, wenn wir schon dabei sind, tut das nicht. Die Ehefrau nimmt jedes Opfer auf sich und befreit ihren Gatten aus dem Gefängnis. Und daneben haben wir den Schubert, der besingt das kleine, botscherte Leben.
2: Ah, ja.
0: Und das ist eher sozusagen die Situation. Also wir gehen in die Oper auf der einen Seite, um uns zu erbauen und erleben den Fidelio als großes Befreiungsdrama. Oder wie wir vorher gesagt haben, die Elektra als Befreiung von der immensen seelischen, emotionalen Last die diese Frau auf sich geladen hat. Es ist ja jetzt nicht so, dass jeder zum Muttermörder werden möchte, der in Elektra geht, aber jeder kennt diese immensen Belastungen, die man haben kann und wie schön es ist, wenn diese Belastungen abfallen. Das ist das eine. Und das andere, jeder kennt, um noch einmal darauf zurückzukommen, auch das bozscherte Leben.
1: Ja, die eigene Fehlbarkeit.
0: So ist es. Und äh, das sind zwei ganz unterschiedliche Aspekte der Kunst. Und da würde ich sie eher jetzt bei Schubert verorten als bei Beethoven. Zweifeln. Vielleicht
1: ist Taylor Swift die Schubert des 21. <lacht> Jahrhunderts, wenn man so will. Eigene Fehlbarkeiten ist auch gleich ein Stichwort. Eine Sache, die ihr von Klatschmedien vor allem lange angelastet worden sind. dass sie, Weil natürlich in Amerika jede Frau im Pop-Business hat auch gewisse Werte zu vertreten. Und das wird dann auch kontrolliert sozusagen. Ist das so? für sie ja? steht Also doch, ja. Also ein
0: Künstler hat sich zu benehmen
1: sozusagen. Vor allem eine, Künstlerin, eine vor
0: allem. Künstlerin. Das sind die
1: Standards, die an Personen gesetzt werden, natürlich anders. Wobei man auch sagen muss, dass Taylor Swift mit den Standards und auch mit den Reaktionen auf ihre Geschichten, die so an die Öffentlichkeit dringen, auch sehr geschickt umgeht, weil sie das dann natürlich alles wieder zu Songs verarbeitet und mhm. einen Mythos um sich herum spinnt. Mhm. Zu diesem Mythos gehört auch der Vorwurf, der von Klatschmedien gemacht worden ist, dass sie Männer verschleißen würde. Also dass sie sozusagen ja, auf zu viel Dates geht und niemand lang bei ihr bleibt und das ist ihr offenbar anzulasten. Das war eine Zeit lang ein, ein Thema und sie hat das dann auf dem Album »1989«, aktiv aufgegriffen. 1989 ist eben auch das Album, das jetzt gerade neu erschienen ist. Also das ist ein Remake? Genau, es ist ein Remake. Die Geschichte dahinter ist einfach die, sie hat nicht die Rechte an ihren alten Alben, also vor allem an den ersten sechs Alben, die sie aufgenommen hat. Da lagen die Rechte zuerst bei ihrem Manager, der hat sie verkauft an einen anderen, der hat sie wiederum weiterverkauft und Ihr Weg, um sich sozusagen die Kontrolle zurückzuholen mhm. über die alten Aufnahmen, ähm, ist die reihenweise neu aufzunehmen. Mhm. Das heißt, und das ist natürlich auch genial, um im Gespräch zu bleiben, weil jetzt halt alle paar Monate ein neues, altes Album von Taylor Swift erscheint ja. und auf einmal wieder Spotify-Rekorde brechen kann. Mhm. Eben das Album 1989 äh, von 2014 ist jetzt gerade neu erschienen. Da stehen ja. aber dann
0: offenbar ganz coole finanzielle Interessen dahinter, um sich die kompletten Rechte sozusagen zurückzuholen. Er erinnert mich ein bisschen an Igor Strawinski, ah, ja? der seine großen Partituren, die er noch in Russland äh, komponiert hat, vorrevolutionär, aufgrund der Rechte-Situation, dann in seiner amerikanischen Zeit einfach in Neufassungen herausgebracht hat, die sich nur minimal von den ursprünglichen Versionen unterscheiden, aber dann war eben die Neufassung und dann hatte er die gesamten Rechte wieder Zurück ist ganz ähnlich, das ist jetzt keine künstlerische Entscheidung, sondern eine rein finanzielle Entscheidung, aber ich denke mir, die Fans von Taylor Swift werden jetzt ganz genau hören, wodurch unterscheidet sich denn das Album 1989 von damals, von dem Remake?
1: Natürlich, und da wird dann auch viel drüber sinniert, ist es besser, ist es schlechter geworden, hat Na sich ihre Stimme verändert? Ähm, also mein Eindruck von dem neuen Album, ich habe es einmal durchgehört, also von dem neuen alten Album, mhm. mein Eindruck war, es klingt ein bisschen bisschen zu abgeklärt, zu erwachsen. Also natürlich, die Stimme von jedem Menschen entwickelt sich weiter und mhm. in neun Jahren wäre es komisch zu erwarten, dass es gleich klingt wie damals. Aber gerade die Lieder, die damals eine, vielleicht auch eine naive Kraft gehabt haben, die klingen jetzt fast ein bisschen zu perfektioniert. Also man hat das Gefühl, sie tut sich sehr leicht, das zu singen, während auf den alten Aufnahmen hat sie vielleicht diesen Texten gefühlt noch mehr, mehr abgerungen, mehr Gefühl. Mhm. Das ist ein bisschen so mein Eindruck. Aber auf jeden Fall, es gibt da ein Lied, das heißt Blank Space, einer ihrer größten Hits. Und in dem eignet sie sich sozusagen die Vorwürfe, dass sie Männer verschleißen würde, an. Und ihr lyrisches Ich in diesem Song sagt quasi, okay, ich zeige euch, wie das wäre, wenn ich wirklich so wäre. Wenn, wenn dieses Verhalten tatsächlich meines wäre, dann würde es noch ganz anders aussehen, als ihr euch das dann vorstellen
0: könnt. Hören wir jetzt gleich, wie das dann klingt.
1: ja schon äh, gegrübelt worden darüber was dieser tick sound ja. am ende des refrains zu bedeuten hat was glaubst du was würdest du da interpretieren
0: klingt wie so ein äh, Luftbussi
1: ein luftbussi ja also es ist alles mögliche schon rein interpretiert worden weil natürlich in der popmusik es werden ja auch gerne immer wieder also kassengeräusche schussgeräusche also ja. das ist ja nichts neues ich glaube es ist ungefähr das hier
0: ah ein kugelschreiber
1: Genau, also für mich klingt das irgendwie so und es passt auch zum Text, weil sie singt da I've got a blank space baby, also sozusagen ich habe da ein, ein Platzerl frei und mhm. da kann ich da einen Namen reinschreiben. Ah. Also im, in diesem Lied singt sie halt drüber. Das ist wie
0: quasi sie. so ihr Sündenregister.
1: Ja, quasi, wenn man es als Sünde betrachten okay. will, weil es ist natürlich eine sehr positive, ein sehr positiver Blick auf das Spiel, das mhm. hier in diesem Lied besungen wird. I love the players and you love the game. Also sozusagen tun wir uns doch zusammen, spielen wir doch mal ein Wochenende lang und es könnte gut ausgehen oder es könnte in Flammen enden. Sie singt dann, ich habe eine lange Liste von Ex-Lovern. Die würden dir sagen, dass ich verrückt bin. Aber was hast du zu verlieren?
0: Da gibt es ein wunderbares Gegenstück, das mir ad hoc einfällt. Das steht quasi am Ende des großen Liederzyklus Italienisches Liederbuch von Hugo Wolf. Kaum je zu erleben, weil Hugo Wolf sehr komplexe Lieder komponiert hat. Diese Anstrengungen sind sowohl für die Ausführenden als auch für das Publikum. Aber es lohnt sich immer die Begegnung. Da gibt es ein Lied, wo man auch spekulieren kann: Warum ist denn das jetzt passiert? So wie du sagst, Taylor Swift reagiert da auf die Vorwürfe, die man ihr gemacht hat, dass sie da nicht immer korrekt genug lebt. Ich staune ja, wie die Moralkodizes der Pop-Hörer so geartet sind. Das ist ganz erstaunlich.
1: Wobei sie das auch sehr zu ihren Gunsten nutzt, muss man sagen. Und mittlerweile habe ich schon viel öfter sozusagen ihre Perspektive auf diese Vorwürfe, Vorwürfe gehört, als dass es ihr tatsächlich angelastet ja, worden wäre. Also sie mir, ja. macht das natürlich auch zu einem großen Thema, weil sie daraus auch musikalisch Profit schlägt.
0: Wir haben ja auch schon von der PR und dem PR-Talent gesprochen, dass sie immer auch dazugehört zu einem solchen Welterfolg. Nicht? Also um auf Hugo Wolf zurückzukommen, da ist ein Mädel, wie gesagt, wir können spekulieren, wahrscheinlich will sie dem Angebeteten imponieren, Sie zählt im jedenfalls. ihr, sagen wir es nochmal, Sündenregister auf und sie hat offensichtlich, wenn es denn wahr ist, eine immense Vorgeschichte.
1: Wann ist dieses Lied rausgekommen?
0: Das italienische Liederbuch ist komponiert worden in zwei großen Schüben. Wolf hat immer manisch-depressiv in Schüben komponiert. Insgesamt 46 Lieder, 1890, 91 und 1896.
1: Auch erstaunlich, dass damals aus einer weiblichen Perspektive sowas gesungen worden ist, weil es natürlich lang doch so war und immer noch so ist, dass. Ein Mann kann schon von sich erzählen, dass er Liebhaberinnen in jeder Stadt hat. Wenn das eine Frau erzählt, dann wird sie anders. Eigentlich.
0: Ja, und es ist sicher, also bei Hugo Wolf schwankt das mit, was bei mir zuerst beim Lied von Taylor Swift auch mitschwankt. Das hat natürlich etwas mit der Registerarie des Leporello aus dem Don Giovanni zu tun. Also Don Giovanni selbst prallt nicht, für den ist das ganz normal. Aber mhm. Leporello, sein alter Ego, führt genau Buch. Und der kann genau sagen, in Deutschland so viel, in Italien so viele. Aber ma, ma in Hispania, son In Spanien sind es schon tausend
1: und drei. Der hat nicht mehr so viele Blank Spaces. <lacht>
3: ja, ja.
1: Über die Parallelen von Taylor Swift und Schubert haben wir jetzt schon ganz <lacht> kurz gesprochen. Ich habe noch eine weitere Frage an dich. Taylor Swift macht etwas, was in der heutigen Popmusik gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Sie begreift das Album als ein geschlossenes Paket. Mhm. Ähm, gewissermaßen ist jedes Album bei ihr auch ein Konzeptalbum, auch wenn mhm. sie es nicht so nennen würde und es, dieser Begriff auch ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Die Lieder behandeln nicht dasselbe, aber es gibt eigentlich fast immer eine gewisse Ästhetik, die sich durchzieht, eine Art Generalthema, das sich über alles mhm.
0: drüber legt. Auch eine Geschichte, die vielleicht fortlaufend erzählt wird?
1: Gar nicht unbedingt auf der narrativen Ebene, mhm. aber so vom Gefühl her und vom mhm. Setting. Also zum Beispiel das letzte Studioalbum "Midnights" hat so ein Geheimnis vorgelegt, Touch. Es spielt in den Nachtstunden. Es kommt natürlich auch Referenzen auf das Wort Mitternacht und auf die kühlen Morgenstunden kommen auch immer wieder vor. Also, es geht irgendwie um dunkle Träume und alles, was halt so in den dunklen Stunden passiert. Davor hat es zwei Alben gegeben, die während der Corona-Zeit rausgekommen sind. Da schwankt sie so ein bisschen zwischen Waldgeist und Märchenfee von, mhm. ähm, von, dem, von der Persona her, die sie da verkörpert. Ähm, also, das Album spricht ein bisschen die Sprache der Kuschelpullis und des ewigen Herbstes und, und war auch die Gefühl der Isolation in ja. dieser Pandemie auch eingefangen. Davor gab es andere Alben, die ich weiß nicht, Reputation ist sozusagen das Rachealbum, da spielt sie die schwarze Schlange. Aha. Sie hat da immer so eine gewisse Ästhetik, die sie diesen Alben verleiht. Und weil wir natürlich immer vom Vermarktungsgenie Taylor Swift auch in diesem Zusammenhang sprechen müssen, sie macht es natürlich auch super geschickt, weil bei ihr, und das ist allen Fans klar, heißt es nicht einfach Album, sondern jedes Album ist eine Ära. Aha. Also, das musst du auch wissen, lieber Willi, wenn du jetzt irgendwelche Berichte liest oder hörst über die aktuelle Stadiontournee, die ihr ja nächsten Sommer dann auch nach Wien führt und die derzeit von einem Kontinent zum nächsten tingelt und einfach ein riesiges Spektakel ist. Drei Termine in Wien waren in kürzester Zeit ausverkauft, so schnell hat man das gar heißt, nicht schauen wie können. wie viele verkaufte Karten? 170.000. Muss man sich auch mal ja. auf der Zunge zergehen lassen. Die Tour heißt die Eras Tour. Sie zelebriert damit alle ihre früheren Eras. Also sozusagen jedes Album hatte so einen kleinen Slot in dieser Konzertnacht.
0: Also ein Potpourri.
1: Genau, aber nicht wild durchmischt, sondern halt wirklich von einer Phase in die nächste. Zu jeder Ära gehört dann auch ein entsprechendes Bühnenoutfit, das die Fans dann auch spiegeln können. Und jedes Album und jede Ära bietet sozusagen eine gewisse Identifikationsfläche. Also fühle ich mich heute auf Rache oder fühle ich mich auf durch den Wald laufen in meinem Feengewand? Da spricht sie auch die Sprache der Microtrends, die auf TikTok gerade irgendwie so in der Mode die ansagende Funktion sind. Man kann sich sozusagen mit jeder Ära ein bisschen identifizieren, wenn man will. Das macht sie sehr geschickt. Meine Frage jetzt an dich: Gibt es in der Klassik denn ein Pendant zu diesem, ja sagen wir mal Konzeptalbum-Modus?
0: Naja, es gab schon immer wieder Konzeptalben von Interpreten oder auch Interpreten-Komponisten, das war ja über eine große, wenn man schon bei Ära sind, eine lange Ära, war das selbstverständlich, dass die bedeutenden Interpreten auch Komponisten gewesen sind. Also Dirigenten noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren in der Regel ausgebildete, zum Teil aktive Komponisten. Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer, Bruno Walter haben alle komponiert. Mhm. Aber es ist nicht so viel übrig geblieben. Nein, es ist nicht so viel übrig geblieben. Die Welt hat sie als Interpreten adoptiert sozusagen. Aber das Selbstverständnis von diesen Leuten auch bei vielen Pianisten. Und einen kennen wir noch ganz gut, Friedrich Gulda. Der hat sich ja auch als Komponist verstanden. Und der hat etliche Konzeptalben herausgebracht, wo er zwischen Klassik, seiner eigenen Musik und dem Jazz vermittelt hat wo er gefunden hat, das gehört jetzt zusammen. Also er hat noch in seiner späten Phase eine späte Beethoven-Sonate mit einer eigenen Komposition auf einer Platte herausgebracht. Ob viele Musikfreunde die zweite Seite auch je gehört haben, weiß ich nicht. Aber für ihn war das eine Sache, er wollte das miteinander publizieren. Also diese Tendenz gab es schon.
1: Und da gab es auch einen narrativen Bogen oder...
0: Für ihn schon, ja. Mhm. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das mhm. jemand begriffen hat, aber für ihn war das wahnsinnig wichtig. Also das gab es schon.
1: Und dann gibt es den Begriff Liederzyklus. Ist ein Liederzyklus mhm. das klassische Pendant zum Popalbum?
0: So wie du es jetzt geschildert hast, das, was Taylor Swift macht mit ihren Alben oder mit, ihren, mit ihrer Ära, mit der jeweiligen Ära, das ist schon so etwas, was wir bei den Liederzyklen klassischer und vor allem romantischer Prägung vor uns haben, wobei man vorsichtig sein muss. Ich meine, bei Robert Schumann, Frauenliebe und Leben, ist ganz klar, da wird eine Geschichte erzählt, das ist so komponiert wie ein Konzeptalbum.
2: Mhm.
0: Bei Schubert, das erste Beispiel, das uns allen einfiele wahrscheinlich, die Winterreise, muss man vorsichtig sein. Natürlich ist das auch eine solche Ära, um in diesem Begriff zu bleiben. Das sind 24 Lieder, eine Liederfolge, die eine Geschichte erzählt. Mhm. Aber Vorsicht, die ersten zwölf Lieder sind entstanden. Da hat Schubert die anderen zwölf Texte, die Nachfolgen, noch gar nicht gekannt. Und das ist etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können, dass eigentlich ein solches in sich geschlossenes Werk vom Komponisten ursprünglich so nicht gedacht war. Also dann, wie er die zwölf weiteren Lieder komponiert hat, natürlich schon, da hat er auch in den ersten Liedern zum Teil kleine Veränderungen angebracht, damit das Ganze zu einem Zyklus sich schließt. Aber ursprünglich waren das zwölf Lieder auf tief traurige Gedichte von Wilhelm Müller. Und der Zyklus Winterreise ist es eigentlich erst geworden, nachdem er die zweite Hälfte dieser Gedichte für sich entdeckt hat. Also, die Antwort ist Ja und Nein. Mhm.
1: Aber vielleicht ist da auch einfach ein Einfangen eines Zeitgeistes, was da mitspielt. Und ich glaube, das ist was, was Taylor Swift halt sehr gut beherrscht.
0: Das auf jeden Fall, und das ist bei Schubert natürlich der Fall, Schubert ist für uns natürlich die beste Möglichkeit, wenn wir versuchen möchten, den immer wieder vollkommen irreführend verwendeten Begriff des Biedermeier zu begreifen, was da vor sich gegangen ist. Denn das war nichts Nettes, Liebliches, wo man sich zu Hause zurückgezogen hat und hübsche Mascherln gebunden hat, sondern das geht hoch, Psychologisierend würde man heute sagen zur Sache und beschäftigt sich mit den tiefgründigen und abgründigen Bereichen der menschlichen Seele. Das ist natürlich Biedermeier. Ich ziehe mich zurück, ich habe meine Probleme und ich sage sie hinter vorgehaltener Hand auch laut heraus. Und das geht ja dann sogar so weit, dass wenn Schubert Gedichte von Heinrich Heine, also Absolut aktuelle Literatur natürlich, vertont.
1: Also Schubert hat nie seine eigenen Texte geschrieben, oder?
0: Nein, 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 ganz und gar nicht. Das war dann später Richard Wagner, ja, aber zu Schuberts Zeit war das noch nicht üblich. Er hat aktuelle, moderne Gedichte genommen und zum Teil vollkommen umfunktioniert. Heinrich Heine, der große Zyniker der sich auch über sich selber und seinen Schmerz lustig machen kann. Und immer irgendwie, wie die Engländer sagen, Tang in cheek sagt, naja. Ein
1: bisschen Augenzwinkern ist immer dabei.
0: Ganz so arg ist es auch nicht. Und dieses ganz so arg ist es auch nicht, nimmt der Schubert oft weg. und macht eine Riesentragödie draus hm. und verzichtet, im Übrigen auch, wenn wir schon bei Wilhelm Müller, dem Dichter waren, damals sehr populär, die schöne Müllerin vom selben Dichter wie die Winterreise, im Original sind es mehr Gedichte, als Schubert vertont hat, und da sind sehr viele relativierende Dinge dabei, wo man sagen kann: Na ja, gut, so schlimm wird es schon nicht sein, sozusagen. Echt, also aus anderer Perspektive und so, also alles weggelassen. Er hat die Tragödie vertont, sozusagen.
1: Du trotziger
0: Jäger im Hain Und lass mich mit meinen drei Reden allein Und hilf meinem Schätzchen nicht machen beliebt So wisse mein Freund, was ihr Herzchen betrübt Die Eber, die kommen
1: zur Nacht aus dem Hain Und brechen in ihren Kohlgarten ein Und treten und wählen herum in dem Feld Die Eber, die schießen, du jäger hält. von dieser tiefen Verzweiflung jetzt zu etwas leichterem der großen Liebe <lacht> die, die große naive jugendliche Liebe die besingt sie in ihrem Hit Love Story ein eigentlich sehr naives aus einer Mädchenfantasie scheinbar herausgeschriebenes Lied das ist rausgekommen da war Taylor Swift gerade mal 18 oder 19 ja. Jahre alt quasi noch im Country Genre drinnen wo sie begonnen hat noch nicht ganz im Pop angekommen und dieses Lied ist im Grunde einfach eine Romeo-und-Julia-Geschichte, die aber glücklich ausgeht.
0: Das hat Geschichte. Ja. Ich möchte betonen, dass eine der berühmtesten klassischen oder wir frühmodernen Vertonungen von Shakespeare's Romeo und Julia ursprünglich auch einen positiven Schluss haben sollte. Ein Happy End, ein visionäres Ende, das war Sergei Prokofievs, Wunderbare Ballettmusik, eines der wenigen wirklich erfolgreichen abendfüllenden Ballette des 20. Jahrhunderts, das sollte eigentlich ein Happy End haben, nach den Vorstellungen des Komponisten, aber die sowjetischen Behörden haben dann gefunden, das geht nicht, das Shakespeare-Stück kehrt ordentlich verdront, und daher haben die beiden einfach zu sterben am Schluss. Und es muss so sein. Es muss so sein und seither eigentlich, also ich glaube nicht, dass viele wesentliche Choreografen diese Musik mit einem Happy End versehen haben, optisch, obwohl der Schluss es unter Umständen hergeben würde. Wie auch immer, das hat lange Tradition, denn schon Josef II., als man zum ersten Mal am Burgtheater Shakespeare aufführen wollte, hat beschieden. Ja, also diesen Shakespeare kann man schon spielen, aber diese tragischen Schlüsse, die möchte er seinem Wiener Publikum nicht zumuten und die müssen gefälligst umgeschrieben werden. Das heißt, Romeo und Julia mit Happy End gab es schon in der Josephinischen Zeit, also in der Mozartzeit in Wien am Burgtheater.
1: Lustig. Und da ist es durchgegangen. Ja klar, wenn da... Wenn der Kaiser selbst der Kaiser
0: hat, das verordnet hatte, ja. wir wissen nicht, was die Leute dazu gesagt haben, die natürlich den Shakespeare kannten, mhm. weil es gab ja Übersetzungen und also die Gebildeten haben natürlich gewusst, wie das Stück im Original ausgeht. Aber in Wien wurde es eben mit Happy End gegeben.
1: Also damit ist Taylor Swift eigentlich als Jugendliche schon in einer ganz guten Tradition gewesen, bei ihr ist es die Geschichte eines Mädchens, das schwärmt für den Romeo, allerdings der Vater verbietet die Beziehung, sie träumt von ihm, er kommt nicht daher. Was passiert? Natürlich, wie immer bei Taylor Swift, es kommt eine Bridge und nach dieser Bridge kommt er endlich und hält um ihre Hand an. Also es ist eigentlich eine furchtbar kitschig naive Geschichte, die wahrscheinlich eine 33-jährige Taylor Swift glaube ich nicht mehr so schreiben würde. Mir ist auch aufgefallen bei dem Konzertfilm, wo man eben sieht, wie sie ihre Lieder auf die Bühne bringt. Viele Lieder werden da recht wörtlich genommen in der Choreografie und werden so durchexerziert und da wird die ganze Welt rumherum aufgebaut und bei diesem Lied Love Story verlässt sie sich einfach nur auf die Musik und auf diese Melodie, die halt ein Hit ist. Also man hat das Gefühl, sie will gar nicht zu sehr ins Detail gehen mit dem, was sie da geschrieben hat, nämlich dass einfach die Ehe und der Heiratsantrag am Ende das Wohl bringt.
0: Dann gönnen wir unserem Podcast doch ein Happy End.
1: Und damit sind wir am Ende dieser heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann geben Sie uns doch bitte fünf Sterne in der App, in der Sie uns gerade hören. Erzählen Sie auch gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns natürlich auch über neue Hörerinnen und Hörer.
0: Und über Anregungen. Wenn Sie vielleicht ein Thema für uns wissen, das wir behandeln sollen. Ihr lieblings
1: Zum Beispiel, ja.
0: Oder kann auch was Klassisches sein. Dann bitte ein Mail
1: an Podcast diepresse.com. Auf Wiederhören. Ciao.
0: Presse Play. Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.